0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Yves Calvi. Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Mathilde Panot, qui est la présidente du groupe La France Insoumise
1: à l'Assemblée Nationale.
0: Bonjour Mathilde Panot.
1: Bonjour Alba Ventura.
0: On a appris hier soir la mort d'Yvan Colonna après trois semaines de coma. Votre collègue Eric Coquerel, présent en Corse, a demandé hier soir une commission d'enquête parlementaire. Mais... Pourquoi faire Il y a déjà deux enquêtes
1: judiciaires administratives, il y a plusieurs auditions qui se déroulent en ce moment devant la commission des lois à l'Assemblée. Alors pourquoi Parce que je crois qu'il est important d'envoyer des, des signaux d'apaisement. Nous nous sommes très inquiets de la situation en Corse. En décembre, nous avions présenté avec les députés corse et des députés de tous les bords, y compris de la majorité présidentielle, la demande de lever le statut DPS, détenu particulièrement surveillé, qui aurait permis le rapprochement des détenus en Corse. Et euh, les, les, les conditions euh, de l'agression puis de la mort d'Yvan Colonna posent des questions. Comment est-ce possible que pendant 11 à 12 minutes, il y ait une agression sans que rien ne se passe dans une euh, prison très surveillée Et je crois que la solution à un embrasement qui pourrait avoir lieu encore ce qui Vous a déjà eu lieu. vraiment il faut envoyer le les forces de police supplémentaires Non, moi je exemple. crois justement que ça ne passe pas par des forces de police, ça passe par des solutions politiques, et du coup ça passe par des discussions, et notamment cette commission d'enquête qui permettrait de tirer au clair les responsabilités de l'État dans la mort d'Ivan Colonna, je crois, serait un signal d'apaisement et de solutions politiques qui serait importante pour la Corse. Mathilde de Panot, serez-vous demain, après-midi, à l'Assemblée
0: pour assister à l'intervention du président ukrainien Volodymyr Zelensky par visioconférence
1: Alors, moi je n'y serai pas parce que je serai aux Antilles pour demander le droit à l'eau en Guadeloupe puisque aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'eau mais évidemment Jean-Luc Mélenchon et le groupe parlementaire y seront et je crois que c'est important de réaffirmer de nouveau la solidarité du Parlement avec le peuple ukrainien et d'ailleurs la marche pour la 6 République que nous avons tenue dimanche a été dédiée par Jean-Luc Mélenchon à la résistance du peuple ukrainien et d'ailleurs à la résistance aussi des Russes qui manifestent contre la guerre en Ukraine et contre les décisions de Vladimir Poutine. Mais vous avez vu, bon, afficher sa solidarité, c'est bien,
0: mais, mais si j'ose dire, ça lui fait une belle jambe à, à Zelensky et au peuple ukrainien. Comment il faudrait plutôt aider l'Ukraine Est-ce qu'il faut continuer des sanctions de plus en plus dures Est-ce que vous réclamez une no-fly zone, le fait que le ciel ne soit pas survolé par des avions de guerre
1: alors non, nous on, on demande à ce que les sanctions s'intensifient mais de manière ciblée, c'est-à-dire pas que ça soit les peuples qui en souffrent, mais il y a encore des oligarques qui, euh, qui euh, échappent à ces sanctions, et donc je crois qu'il faut accentuer sur la pression et aider les Russes qui manifestent courageusement contre Vladimir Poutine, parce que ça peut aussi venir de l'intérieur du pays, et d'ailleurs nous avons pas mal de contacts avec des opposants de Vladimir Poutine qui euh, justement manifestent leur opposition à la guerre en Ukraine donc je crois qu'il faut Aller sur ces sanctions-là. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire de euh, zone, euh, de no-fly zone, ou envoyer des armes Parce que sinon, nous serions co-belligérants. Et je tiens à le redire, comme l'ont dit beaucoup de diplomates avant nous, sauf à la guerre totale entre puissances nucléaires, il n'y a pas d'autre alternative que la diplomatie. Ça veut dire que vous, vous, ne, reconnaissez -vous, vous ne reconnaissez pas qu'il y a un agressé un agresseur Bien sûr que si. C'est Vladimir Poutine qui a. Et donc, il faut diselé. aider l'agressé. Mais bien sûr mais comment est-ce qu'on les aide À la fois par les sanctions et par la diplomatie, en isolant Vladimir Poutine, en le forçant à revenir à la table des négociations. Mais vous savez, ne pas vouloir envoyer d'armes, ne pas être vat en guerre, ce n'est pas ne pas reconnaître que c'est Vladimir Poutine qui porte l'unique responsabilité de la situation catastrophique aujourd'hui euh, euh, en, en Ukraine. Mais Poutine, c'est un criminel de guerre Oui, je pense qu'il a, qu a fait des crimes de guerre. Et il devra Mais... être jugé pour ça bah, Pour l'instant, peut-être, sûrement. Sûrement, pour vous répondre. Mais ma question n'est pas celle-ci aujourd'hui. Ma question, c'est que nous sommes dans une élection présidentielle et que le prochain président de la France va devoir faire en sorte qu'on arrive à obtenir un cessez-le-feu immédiat. Comment obtenez-vous un cessez-le-feu immédiat Eh bien, en faisant justement, en forçant Vladimir Poutine à revenir à la table des négociations. Après 25 jours de
0: guerre, des bombardements sur des civils, des hôpitaux, est-ce que vous regrettez que vos collègues insoumis du Parlement européen n'aient pas voté l'aide d'urgence à l'Ukraine non, se sont abstenus.
1: Non, parce que c'était des aides qui étaient euh, des aides qui étaient avec des conditionnalités extrêmement fortes, notamment sur des questions d'austérité. Donc, ce n'était pas pour ne pas aider l'Ukraine, mais c'était parce que comme a fait mais ça régulièrement... vous a mis dans
0: une position de ne pas aider l'Ukraine et et de laisser ben, apparaître euh,
1: non non parce qu'on forme... pourrait donner on pourrait des, donner des aides à l'Ukraine qui ne sont pas des aides qui sont euh, liées à des demandes de politique d'austérité qui ensuite amènent des souffrances sur absolument tout le peuple donc ça n'a rien à voir avec une non solidarité avec l'Ukraine mais ça a à voir avec les conditions dans lesquelles les aides étaient données
0: Mathilde Panot, euh, dimanche euh, a été rendu hommage aux, aux victimes de Mohamed Merah à Toulouse dix ans déjà vous dites vous victime de l'antisémitisme victime de l'islam radical, victime
1: des deux je, victime, victime de l'antisémitisme, victime euh, d'un islamisme. Non, je, je ne dirais pas islam radical. Vous mais savez, pourquoi vous avez vous du savez mal à dire
0: islam radical.
1: Bah parce que, bah parce qu'il y a, on est quand même dans un contexte politique dans lequel euh, nos concitoyens et concitoyennes de confession musulmane se font systématiquement pointer du doigt. Mais L'islam radical, c'est pas l'islam. Oui, mais euh, oui, mais quoi, Sauf que, sauf que vous comprenez bien que nous avons une extrême droite dans notre pays qui joue sur ces questions-là et qui essaye de faire croire que la religion de l'islam ne serait pas compatible avec la République, et ce genre de sornettes qu'on entend constamment. Eh bien, moi, je vous l'ai dit, et nous l'avons redit encore, Place de la République, avec euh, cette marche pour la Sixième République qui a réuni 100 personnes. La France ne se fera jamais rabougrir en triant ses enfants selon leur couleur de peau, leur religion supposée ou je ne sais quoi. Mais là, Donc il, oui, il ne s'agit pas, pas de faire un amalgame et de mettre tout le monde dans le même... Mais si lieu. vous voulez, mais islam radical, ça renvoie à plein de gens qui, tous les jours, se, 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 se sentent dans une société où on les pointe constamment du doigt. Nous ne participerons pas à ça. Donc islamisme, si vous voulez, mais islam radical. Mais pareil, islamisme ou islam radical.
0: Ben non, parce que dedans, vous avez islam. Ce donc... sont des gens qui s'en prennent à la France et aux valeurs de la République. Alba Ventura, qu'est-ce que vous voulez me faire dire Est-ce qu'on aurait une complaisance
1: Non, nous n'avons pas de complaisance. J'ai dit islamisme, ça ne vous va pas, islamisme
0: Et alors dites-moi, Emmanuel Macron, en pantin, avec un écrochu dans la manifestation de Jean-Luc Mélenchon,
1: ça s'appelle un paillassou, c'est ce qui se passe, c'est une tradition à Nice, et j'espère que vous n'allez pas dire que le maire de Nice est antisémite. J'espère que vous n'oserez pas dire ça. Donc Vous, vous êtes sûr qu'il n'y a pas une caricature antisémite là-dedans Absolument sûr, d'ailleurs ça a été dit par plusieurs experts, y compris par des gens qui ne sont pas du tout proches de Jean-Luc Mélenchon. Donc je crois qu'il y a déjà assez d'antisémitisme à combattre dans notre société, sans inventer sur une tradition niçoise extrêmement ancienne. À Paris
0: euh... Une tradition niçoise à Paris
1: Oui, parce que oui, il y a des gens de toute la France qui sont venus à notre marche pour la Sixième République.
0: Mathilde Panot, hier dans notre sondage BVA Orange pour RTL, il y a un fort risque d'abstention, 29%. Alors qui sont les abstentionnistes Les jeunes notamment, 25-34 ans, mais alors près de 4 sympathisants de la France Insoumise sur 10
1: ont pour l'instant l'intention de s'abstenir. Comment vous expliquez ça parce qu'il y a un dégoût de la politique qui a été créé chez les gens. Entre les promesses qui n'ont pas été tenues, entre parfois des affaires politiques qui ont éclaté, il a été créé ce dégoût de la politique chez les gens. Et moi j'ai une phrase à l'emporte-pièce que je dis souvent aux abstentionnistes, que je vais vous donner là, mais moi je dis souvent moi je comprends quand vous êtes dégoûté de la politique mais quand les dégoûtés de la politique partent, il ne reste que les dégoûtants et on ne peut pas laisser les dégoûtants décider pour nous. Donc, cette question de l'abstention est absolument primordiale parce que tout le monde doit se rappeler qu'une élection se fait uniquement par les gens qui se déplacent aux urnes et par les bulletins de vote qui vont être mis dans cette, dans cette urne. Donc tout est possible les 10 et les, 20, les 24 avril pour réouvrir un horizon. Et je crois que là, nous avons l'occasion historique avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon d'arriver au second tour et d'avoir un débat qui ne soit pas un débat nauséabond entre euh, euh, Mme Le Pen et M. Macron, mais un débat sur la question des retraites, sur la question de l'augmentation Qu du retraites. Qu'est-ce qui ferait que ça marche cette fois pour Jean-Luc Mélenchon nous avons fait une longue campagne. Nous sommes en campagne depuis plus d'un an. Plus euh... longue que les deux précédentes Oui, plus longue, euh, y compris parce qu'on avait analysé avec la question du Covid. Nous voyons des signaux euh, intéressants. Avec, euh, On a 30 réunions publiques et meetings par semaine sans Jean-Luc Mélenchon qui rassemble entre 150 et 800 personnes à chaque fois. Donc 30 par semaine, ça fait quand même une sacrée campagne dans le pays. Partout, il y a euh, des insoumis et ce Parlement de l'Union Populaire qui font euh, des actions de porte-à-porte, -porte, qui font euh, des tribunes dans leur secteur. En tout cas, il y, a, il y a une énorme mobilisation qui fait que nous allons chercher jusqu'au jour du, euh, du premier tour, enfin la veille, puisqu'il y a cette journée de réflexion, mmh. euh, toutes les voix qui euh, pourraient manquer pour arriver à ce second tour. Alors, il y a sans doute qui, des voix qui manquent du côté des communistes. Vous regrettez de ne pas avoir à vos
0: côtés Fabien Roussel. Si Mélenchon et Roussel étaient unis, euh, dit le sondage Elab, vous seriez à 18,5%.
1: Ben oui, oui, on le, on, on le regarde parce que parce qu'on a quand même fait deux présidentielles ensemble, donc on aurait aimé pouvoir pouvoir fait, faire cette présidentielle aussi. Après, euh, comme nous l'avons là aussi redit ce dimanche. C'est, je le disais, une élection se fait avec les bulletins de vote et, et j'espère que donc pas avec Roussel, mais, mais non, avec mais j'espère que au-delà de ce qui se passe à la tête des appareils, eh bien chacun votera en conscience et nous permettra d'arriver jusqu'à jusqu'à ce second tour.
0: Jean-Luc ne nous a pas respectés pendant dix ans, dit un communiste. On ne peut rien reconstruire avec lui.
1: Il y a une sacrée amertume quand même. Ben bah oui, mais enfin enfin il y a une sacrée amertume, on pourrait on pourrait dire la même chose d'où nous d'une amertume ou peut-être peut-être c'est ce qui va nous coûter la qualification au second tour. Donc j'espère écoutez les communistes, il y a plus de choses qui nous rassemblent que ce qui nous divise. Donc j'espère que euh, on arrivera à faire en sorte que euh, la candidature de Jean-Luc Mélenchon emmène des choses pour réouvrir l'horizon et je crois que beaucoup des communistes seront d'accord avec nous sur cette question. Merci beaucoup Mathilde Panot. Merci à vous.
0: Et nous en parlerons tout à l'heure avec Famille Roussel qui est notre invité à 8h20.